0: Bienvenidos
1: al podcast Mundo Salud. Te invitamos a seguir y escuchar este podcast para conocer las últimas tendencias sobre salud y bienestar. Conduce la periodista Lorena Bustos.
0: Hola a todos, eh, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast Mundo Salud, con el cual queremos difundir distintos temas que tengan que ver con la calidad de vida y bienestar de todos nosotros. Eh, esta vez nos acompaña Macarena de Moras, quien es líder de marketing, de ostomía y continencia de la empresa Compatec, con la cual hablaremos sobre un tema que suele ser eh, bastante eh, poco mencionado, quizá tabú y que tiene que ver con la ostomía que muchas personas eh, tiene, se enfrentan, ya, ya sea de manera permanente o temporal, a esta situación y que sin duda les cambia la vida. Macarena, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Hola Lorena, muchas gracias por la
1: invitación feliz de poder compartir con, contigo y con todo un, un poquito del conocimiento de lo que
0: es el mundo de la ostomía Exactamente, coincide también porque eh, el 3 de octubre se conmemora el día del de paciente ostomizado y la idea también es poder visibilizar esta realidad y también que eh, muchos pacientes pueden llegar a ser una vida totalmente normal después de eh, tener una ostomía. Primero, quisiéramos empezar desde lo más simple. ¿En qué consiste una ostomía? Una ostomía es una operación que se hace a nivel, de, eh, que puede
1: ser a nivel de intestino, de ilion o de uro y es una abertura que se hace en el estómago para conectar, por ejemplo, parte del intestino. Se saca este pedacito de intestino y es como si fuera el, el cuello de un beetle, ¿no es cierto? Se da vuelta, se hace como cuando uno da vuelta la manga y eso queda eh, afirmado a nivel del estómago y por ahí ahora van a empezar a salir todas las deposiciones del paciente. Este, esta conexión del intestino hacia el abdomen no tiene sensibilidad, no tiene terminales nerviosos, por lo tanto la persona no siente nada. Es de un color rojo intenso, pero eh, sin esta sensibilidad y va a permitir que el paciente eh, elimine por ahí sus efluentes, pero no tiene ningún tipo de, de musculatura ni de contracción, por lo tanto el efluente sale en forma permanente. Y eso es lo que nos lleva a tener un dispositivo donde podamos recolectar todo el efluente emanado para que el paciente pueda tener una vida normal.
0: Es decir, esta abertura no es controlable. Por, por no es persona. controlable, no tiene el Y no. es sim similar, es como si hiciera, una, si hiciera una boca en el estómago. Exacto,
1: exacto. Mm -hmm. Si sí, muchas veces se habla como la boca del estómago, eh, dependiendo también de, de lo que causa el estómago, pueden tener una o dos bocas. Hay veces que pueden, uno puede tener una ostomía de colon y una de hilio en, en conjunto y cada una va a actuar de manera diferente el, la ileostomía tiene un efluente que es más líquido porque es una parte superior, de, es del intestino delgado donde en el fondo va a salir la comida sin procesar la de colon sale más formada porque básicamente alcanza a procesarse y absor absorberse y la de urostomía claramente eso es simplemente orina, entonces ahí es un efluente permanente, en la medida que el paciente tiene una ingesta de líquido, va eliminando también con la colostomía se puede regular los tiempos porque va a depender de la ingesta. ¿Qué comió? ¿A qué hora comió? ¿Cuánto es la eliminación?
0: ¿Cómo, cómo una persona puede llegar a, a tener que someterse a una ostomía? ¿Por qué eh, patologías? ¿Por qué situaciones de salud? Mira, básicamente eh, lo que más vemos es el cáncer de
1: colon y el ano rectal, eso implica eh, sacar parte del, del colon o el, el ano completo y esta es una colostomía que sería permanente tenemos enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. Hay anomalías congénitas del intestino, como el ano imperforado. Eh, tenemos heridas con armas de fuego, con elementos cortopunzantes. Traumas cerrados, que puede ser por accidentes de auto. Enfermedades hereditarias, como la de diverticulitis, heridas en, en áreas perianales. Y complicaciones de, de los neonatos al nacer. Entonces, todo esto puede terminar con en, en una, en una eh, colonostomía. Pero eh, lo que tenemos que tener claro es que, por ejemplo, a nivel de cobertura de GES, solo se cubre el, aquellas patologías que son cáncer de colon en mayores de 15 años. Son aquellas personas que van a tener cobertura, que les van a entregar dispositivos, que se va a cubrir parte de la cirugía. Todo el resto de las eh, situaciones que llevan a una colostomía, desgraciadamente no tienen cobertura. Entonces ahí es donde además entramos a un mundo distinto porque... Todos van a requerir sistemas de ostomía para poder manejar sus efluentes pero muchos de ellos van a tener que costeárselos de forma particular.
0: Y eso es sumamente significativo. Se estima que aproximadamente 5.000 personas viven con, con ostomía en Chile. Y si consideramos que solo un porcentaje de, de esa cantidad, eh, tiene cobertura GES, hay una gran cantidad de de personas y familias detrás que tienen que asumir ese costo. ¿Qué significa para, para una persona con un ostomío en términos de, de, de vida? Primero recibir la noticia que tiene que ser ostomizado, después de la, de la cirugía eh, reconocerse en las primeras horas y después aprender, una serie de reaprender a hacer cosas, ¿no? Hacer desde la limpieza, desde el vestirse, desde... ...retomar las actividades normales... ...¿cuál, sido la, cuál es la, la experiencia... ...que ustedes tienen sobre este tema? En realidad... Eh, ...desde el minuto en que a la persona se le comunica... ...que tiene que tener una,
1: una ostomía... Es, ...es duro... ...es muy duro porque implica dejar un poco de lado... ...hacer un, un, un stop en tu vida... ...y replantear cómo vas a empezar a vivir hoy día con elementos que te eran ajenos, elementos que es la barrera, la bolsa, eh, todos los complementos para el cuidado de la piel, porque no solo es el estoma en sí lo que tú tienes que cuidar, sino que tu piel, la piel periostomal, que es la que está alrededor del estoma, que eh, puede sufrir mucho si tú no estás usando un sistema adecuado. Si tú tienes fugas de tus efluentes, esos efluentes son muy agresivos y generan daños eh, increíbles de, de erosión, de, de la piel como en carne viva. Como Entonces, ¿qué hay que hacer? Eh, tener una buena recomendación, tener un buen estoma También cuando en cirugía te hacen el estómago, nosotros tenemos varios eh, sistemas para medir, tenemos un algoritmo, en que el estoma se define por el alto del estómago, por el, el, la ubicación del ángulo del drenaje, ¿no es cierto? Que es el, el hoyito cuando uno hace esta vuelta del intestino, puede quedar centralizado, con lo cual el efluente cuando sale es mucho más fácil de controlar. Pero si no queda bien eh, parejo, vas a empezar a salir por un costado. Ese costado puede ser que sea mucho más fácil que se filtre y llegue a la piel. Vamos a generar lesiones periostomales. Va a depender además del tipo del abdomen. Porque si tenemos, por ejemplo, una persona gordita, el, el estoma puede irse hacia adentro. Entonces ahí hablamos de un estoma que está invaginado y es mucho más difícil lograr que la, la placa que va en torno al estoma no manche o moje en la piel peristomal. Mm. O si tenemos a una persona mayor, por ejemplo, con flacidez en la piel, que tiene arruguitas, mm. muchas veces el estómago puede quedar entre dos arruguitas. Mm. Entonces, ¿cómo alisamos? En un, pliegue. En un pliegue. ¿Cómo alisamos esa zona para que la placa quede bien adherida y la bolsa pueda cumplir su función de recolección? Entonces, tenemos todo este algoritmo de valoración y según este algoritmo, nosotros vamos a recomendar el sistema más adecuado el sistema de una pieza, dos piezas convexa, moldeable flexible, entonces ahí es súper importante tener una buena recomendación y un buen acompañamiento de parte de todo el equipo médico y de enfermera, cuando inicias tu vida en la, en la colostomía, incluso antes de pensar cómo esto impacta tu vida, de poder decir después, bueno, voy a volver a trabajar, puedo volver a hacer deporte podré ir de nuevo a la playa todo eso ya viene como una etapa posterior cuando tú primero abres tu mundo a decir ok, la ostomía ahora para mí implica bolsas, barreras, protectores de piel cómo los uso, cuál es la adecuada para mí, cuándo hago los cambios entonces todo eso empieza a ser una nueva vida pero esta nueva vida es, perdona, es, es importante, es muy importante que la persona lo entienda como una segunda oportunidad de vida ante la posibilidad de que un cáncer Realmente no lo pudiera superar, o un accidente en que había que tomar una decisión difícil. Y es decir, o sea, si no hago esta, esta ostomía en este minuto, el paciente se muere. Entonces, siempre va a ser mejor la, la decisión de la ostomía y después el paso a paso de poder pensar en cómo recupero la vida.
0: Es decir, siempre la ostomía es ante una situación radical. Sí, sí. Sí, o sea, en general de vida o muerte o de que la enfermedad avance muy agresivamente y no haya ninguna posibilidad después. Claro. Eh, una vez que, que el, el paciente bueno, empieza ya a asimilar eh, esta nueva situación empieza ya como con, con, con los dispositivos de bolsa, los distintos dispositivos, que no solamente es la bolsa de contención, sino también, me imagino, crema u otros u otros elementos. Uh -huh. eh, estos se van acomodando según la actividad que tenga el paciente. Por ejemplo, estoy pensando, ¿sabes? Que en realidad hay alguien que desea volver a... Por ejemplo, que era hacía natación constantemente y uh -huh. quiere volver a, a, a practicar el deporte... ¿Existen dispositivos que son especiales para esos momentos de, o para ir a la playa, por ejemplo, también? Mira, hay dispositivos que tú los podrías adecuar para, para
1: ciertas actividades, pero en general lo que más importa es que sea el dispositivo adecuado al paciente. Una vez que tú seleccionaste que ese dispositivo, lo que te decía yo, en base al algoritmo de valoración, eh, después le podría permitir muchas cosas. ¿ya? Eventualmente, además, tenemos, por ejemplo, para explicar cómo son los dispositivos, primero lo que hablábamos, dos piezas, es una barrera que se pega a la piel y esa barrera se la dosa una bolsa. Esa barrera, como te decía yo, puede ser plana, flexible, rígida, eh, convexa, moldeable, y la bolsa puede ser abierta o cerrada. Porque, ¿qué hacemos? La bolsa cerrada, yo la pongo y tengo eh, no, nunca más la... Filtro, nunca más la, la vacío Pero sí es la bolsa que me permite ir a un lugar Y estar tranquilo de que no voy a hacer ningún cambio Por X cantidad de horas Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir a la piscina o a la playa Probablemente una bolsa cerrada es lo que me acomode Siempre que yo tenga el cálculo ya Y el conocimiento de cómo son mis evacuaciones Uno puede hacerlo Si no, en general usas una bolsa abierta Que significa que es una bolsa drenable Ya que tiene un sistema de cierre Como con una especie de velcro y tú puedes ir vaciando la bolsa cada X cantidad de horas porque esta bolsa te puede durar hasta tres días, más o menos. Perfecto. Entonces, bien. según tus actividades, la puedes usar. Eh, por ejemplo, para trotar o cosas así, puede ser que además tengas complementos como cinturones para que tú te sientas más seguro de la adhesión de la bolsa. Entonces, vas complementando. Y ahí varías, por ejemplo, una bolsa de una pieza o de dos piezas porque el tipo de adhesivo que hay... Eh, te permite o mayor sujeción o mayor cuidado de la piel, entonces también todo eso va variando, pero puedes tener eh, dispositivos eh, de, de una gran gama, pero siempre pensando en el más adecuado para el estómago de cada paciente.
0: Eh, tú has mencionado por las características de las patologías que pueden llevar a una ostomía, que el rango etario es bastante diverso, ¿no? Por lo tanto, podemos enfrentarnos a niños que tienen que estar en el mundo escolar. Absolutamente, absolutamente Ahora sí. que ha sido la pandemia, que recién estamos retomando, o personas que tienen que reinsertarse en el mundo laboral, volver a sus trabajos habituales. ¿Cómo en general son esas experiencias de, de convivir en, eh, en comunidad, en un espacio donde hay otros que no son tu familia eh, y, que, y con el cual tienes que, de alguna forma, convivir y... y es informar, pero pero eh, ¿cómo lo realizan en general? ¿Qué hacen los pacientes? ¿Lo informan? ¿No lo informan?
1: Es difícil, es muy difícil. De hecho,
0: eh
1: bueno, efectivamente, como tú decías, esto lo podemos encontrar en niños desde recién nacidos, de, de los, del día uno de, de que llegan con su ano imperforado, por ejemplo, y tienen que empezar desde guaguita a, a usar estas bolsas. O personas que a lo mejor a los 60 o 70 años se encuentran con un cáncer y, y empiezan a, a tener una ostomía. En general, el paciente ostomizado eh, tiene dificultades en comunicar el, el uso de la ostomía. Tiene temor a ser rechazado socialmente, eh, tiene vergüenza en general, le complica que lo sepan, que lo vuelan, que lo vean. Eh, implica un poco cambiar su eh, eh, estilo de vida algunas veces, de vestirse de una manera distinta, porque obviamente la ubicación de la bolsa y por el tipo de, de efluentes de la bolsa también puede hincharse. Las bolsas tienen filtro para evitar el olor, pero si alguna vez tiene una pequeña fuga, claro que puede oler. Entonces, mm. para, para los pacientes reinsertarse es difícil y en general prefieren no decirlo, para lo cual tienen que contar con todos los medios de apoyo para, para poder vivir con tranquilidad. Y esa mm. tranquilidad in, igual implica que ellos tienen que andar con cambios de bolsa, tienen que andar con sus protectores y liberadores de, de adhesivo, tienen que tener la facilidad de cambiarse en cualquier minuto, porque de repente, según la patología, hay pacientes que igual tienen colitis. Y cuando uh -huh. tú estás con una ostomía y tienes una colitis, es una condición muy compleja. Porque como no controlas en qué minuto sale, hay veces que ahí tienes que hacer cambios tres, cuatro veces en el día según la cantidad de, right. de fluente. Entonces, eh, imagínate, estás en tu oficina y te das cuenta que estás con una colitis, es complejo. Es complejo porque ahí eh, es mucho más, eh, el, el, lo que se requiere de la atención y del cuidado es mucho mayor. Entonces, eh, parte de lo que uno tiene que hacer con un paciente estomizado es ayudarlo a aceptar que esta es la nueva realidad y que uno podría comunicarla. Pero sin duda que socialmente no es algo que, que sea fácil de, de hablar ni tan aceptado. Entonces es complejo,
0: es muy complejo. Eh, es todo un tema cultural que tenemos que ir instalando para, de alguna forma, normalizar también este tipo de situaciones. Gracias. Eh, ustedes en ese sentido como empresa eh, han desarrollado un programa donde pueden eh, ustedes acogen a los pacientes ostomizados. ¿Nos podrías contar más en qué consiste y eh, qué tipo de personas pueden acercarse a él? Sin duda. Combate eh, tiene un programa que se llama Contigo Mi Plus,
1: que es un programa de acompañamiento al paciente ostomizado que está centrado en poder eh, indicar, como te decía, el, el sistema adecuado de ostomía y acompañarlo. Eh, nosotros estimamos que los primeros cinco años de vida del paciente ostomizado son los más complejos. Eh, nuestro programa lo, los detecta desde el minuto en que ellos tienen su ostomía, en que son operados. Incluso si, si es una operación programada por un cáncer, por ejemplo, nosotros podemos detectarlo antes, hacer una marcación prequirúrgica y eso te indica en qué lugar de, del abdomen debe ir el, el estoma. Y eh, los visitamos posoperatorios las 24 horas para ver cómo quedó su estoma ver qué recomendación le damos en ese minuto entre las seis y 8 semanas posteriores a la cirugía el estómago puede cambiar entonces nosotros vamos teniendo comunicación semanal las primeras cuatro semanas, después vamos eh, mensual y vamos viendo cómo va el paciente, él puede ir a la clínica nosotros tenemos una clínica que está ubicada en Suecia al llegar a Andrés Bello y, eh, y ahí el paciente tiene sus controles, le vamos haciendo educación, le vamos enseñando cómo alimentarse, cómo hacer su cambio de, de bolsa el cuidado de su piel detectar cuando ya una piel presenta una lesión periostomal. Entonces decirle, mire, usted hizo el cambio de dispositivo sacó la barrera y ve que la piel está enrojecida puede ver que de repente a lo mejor ya hay algunas grietas y está sangrando tiene que usar estos productos hasta polvo que, que van generando una costrita para después poder volver a, a adherir la bolsa porque esa bolsa sí o sí tenemos que volver a pegarla aunque tengamos la piel lesionada tenemos que volver a poner nuestra bolsa entonces eh, vamos dando todas estas técnicas apoyándolo, retomar su vida sexual es lo más difícil sin duda es lo más difícil nosotros tenemos estudios de la rapidez con la que las personas pueden adoptar de nuevo sus su hábitos de vida la parte sexual es compleja porque uno no quiere que la pareja te vea obviamente hay cicatrices después de, de la operación entonces la autopercepción del paciente es muy difícil eh, y hay que eh, tomarlo como, como esta nueva oportunidad de vida y ahí nosotros vamos a acompañarlos con algunas cosas especiales que ellos pueden hacer pero el, el programa Contigo Mi Plus va a estar como, como acompañamiento como seguimiento del paciente durante cinco años porque nosotros consideramos que al quinto año el paciente ya está integrado ya su vida volvió a la normalidad pero es muy importante que siempre cuenten con el apoyo de su núcleo familiar y algún apoyo técnico-científico para poder eh, manejarse de la mejor forma posible. Así que nosotros queremos invitar, de hecho, a todos aquellos pacientes o familiares que tengan pacientes optimizados, que se acerquen a nuestra clínica, Combatec, y, eh, y lograr tener el mejor diagnóstico posible. Para nosotros el programa es, es una iniciativa absolutamente sin fines de lucro, así que los pacientes no tienen que, que pagar ninguna arancel por la primera atención y por la inscripción en el programa y eventualmente después, claro, si quieren comprar insumos también los vendemos en la clínica eh, pero, pero es una forma de reingresar al, a la vida con esta nueva normalidad
0: eh, Sin duda que es todo un tema un mundo el del de paciente ostomizado y también de cómo se tienen que involucrar las familias, las parejas cómo lo enfrenta un niño, una persona adulta mayor, eh, daríamos para otro podcast, <ríe> otro podcast más. <risa> Pero ya el tiempo nos está tomando, nos está, nos está, nos, nos está pillando, así que eh, agradezco eh, que Macarena de Moraz, eh, líder de marketing de ostomía y continencia de la empresa Combatec, nos haya acompañado en este podcast sobre ostomía. Y gracias eh, Macarena, ¿eh?
1: Muchas gracias a ti Lorena, encantada de conversar y si nos quieres invitar de nuevo como comparte feliz.
0: Pero de todas maneras, si nosotros nos vamos despidiendo, recuerden escuchar, compartir y difundir este podcast y hasta la próxima. Adiós.